0: 故善用真者，从阴引阳，从阳引阴，以右至左，以左至右，以我之彼，以表之里，以观过于不及之理，见微得过，用之不殆。这个里面讲到了一个前提啊，讲故善用真者。我们知道啊，这个《内经》的《素问》和《灵枢》篇呢，讲的针砭药酒啊，虽然都提到，都提到过，说北方呢很擅长于用酒，因为它很寒冷；西方呢很擅长于用药；那东方和南方呢很擅长于用这个砭石和这个针灸。但是我们知道，比方说在《灵枢》当中，很多讲的都是关于针的。那其中也讲到过为什么会这个样子，就讲到说皇帝呢不希望看到自己的子民，深受这种过于猛烈的药物的侵害，然后以及这个大自然对他们产生的这种影响造成的这种病苦的折磨，所以呢，很多的时候呢都提到了针，那有针九针，这个九针呢。讲了非常非常之多，而这个在前面第五篇所讲的呢，是一个可以讲啊，是几乎是应该是最早提到过真的，除了这个之前讲过说东西南北四方，呃，包括是中中央啊，这个适用于不同的治疗方式方法，擅长不同之外呢，在这个地方是比较靠前的。提到了这个用针的一个总要纲领，那这个前提一定要记住，否则的话，后面的话有些呢听起来就不会太明白。比方说，如果是换成用药，那这个药啊，我们讲内服的药，你吃到肚子里，这个阴阳啊，这个阳阴啊，怎么去引？从阴引阳，从阳引阴，有没有这个做法？有，但是呢，不是像针用针那么方便，我们。在这个地方，最为明显的是什么？是后面这句“以右至左，以左至右”。那我们也举一个最为典型的治疗的方式，疾病的方式，那就是什么呢？就是《内经》当中所讲的偏枯，也就是我们现在讲的偏瘫、脑瘫这种情况，脑梗。那是什么呢？当人的身体的左右两部分呢，有一部分。出现了瘫痪的情况呢？这个瘫痪在古代呢，其实瘫和痪就是一个是指左边活动不方便，一个是指右边活动不方便，啊，这个合起来称为瘫痪，都是指的偏瘫。在治偏瘫的时候呢，一般来讲有一个叫健侧，一个叫做患侧。比方说左边的不能动，这个就叫做左边的这个呢，就叫做患侧。而右边的那个就是健侧、健康的一侧，那也就是患病的一侧和健康的一侧，反过来也是同样的道理啊。那在治的时候呢，比方说如果是病侧、患侧，这个是不能动的，那治疗的方案呢，往往是从这个健侧来入手，去把这个气呀、啊、引过去，或者还有一种。刚才我们讲的就是从这个患侧健侧这个治疗的方式啊，还有一种是什么呢？有一种就是讲我们讲数学当中啊，像对角线一样的啊，比方说你的这个上部的右上部的一个位置有疾患的话呢，它对应的是什么？治疗的时候入手从哪里入手呢？从左下方，哎，有这么一个很有意思的地方。那我们肯定会想了，哎，为什么会这个样子？这个有的时候有的人呢，或者说有的中医呢，直接就用这个东西去用了。那对于我们来讲呢，既然要通这个医理，既然要学这个学这个道理，那我们要把它的这个更深的内涵呢，要挖掘一下。比方说从阴引阳，从阳引阴，这个里面呢，就包含了一个。我们刚才有的同学提到的阴阳平衡，我们知道有这么一句话叫做“平人不病”。我们如果在这个《黄帝内经》当中去学习，想找到怎么样是能让自己不生病的，恐怕只能找到这一句，就是“平人不病”。以前我们讲过，这个“平人”呢，就是指的心平气和。当你的心是平的，我们讲是什么平呢？平等的。公平的，有很多事情啊，不是很偏颇的。那我们也讲过《论语》当中说“公乎一端，私害也已”，和这个道理是中通的。我们讲《论语》的时候提到《内经》啊，从那个那句话呢讲到这边来。现在我们从这句话呢再讲回去，这样的话大家就把这个就通了。那讲这个公平，讲这个平等，那其实还有什么？还有和平，你也可以翻过来讲，叫平和。讲了这么多平，我们在以前把它归结起来叫什么呢？叫心平气和，就是我们刚才所说的平和。所以在身体的健康当中，最重要的最重要的地方呢，就是这个平和。那它的平呢，在这个地方提到的就是平衡。和呢，我们可以把它放得更大一些，比方说五行的。相和心肝脾肺肾的相和，阴阳的相和。和嘛就是大家不打仗，和平的意思就是我们在一起，但是不起冲突，这个叫和平呢。是指说我们看待东西啊会比较平，那我看待喜欢的东西和不喜欢的东西呢，不会太偏颇，我不会看到一个东西啊我喜欢，所以我就狂喜；看到一个东西啊我不喜欢。我就厌恶他、憎恶他，甚至憎恨他。这样的话呢，使自己的情绪不平衡，那从而导致呢，自己的身体也受到影响。我们刚才讲过的心平气和，其实讲到的就是身心一体，因为这个心呢，那是你的心的这一部分，但这个气呢，就和你的身体是很相关的了。心平气和，你的心如果不平啊，我们讲做个人的时候呢。刚才讲过说，对金钱，你如果不能够很平淡的来看啊，好，我们这个地方又提到一个用平组成的词，平淡。如果你看金钱或者一些财富不能够平淡的话，看名利不能平淡的话，那你的心呢、啊、就很难平。为什么？因为你得到了会特别高兴，失去了呢会特别难过。但你得到还没有失去的时候呢，你又会特别恐慌，你怕失去它吗？在你还没有得到的时候呢，你又想得到它的时候呢，你就会特别着急，这个呢都会影响到你的气血的运行。所以呢，平是健康当中，以及这个和啊和，你看我们一般来讲呢，就是说讲的是和气，和气，哎，和气生财。这个平呢就讲的是心平，哎，所以这个气呢是和身体相关的，所以这个心平气和讲的就是。身心一体的道理，讲的就是平和的道理。那从这个里面来看呢，如果一个人出现了身体的问题，一定是他的阴阳不平衡。那么阴阳不平衡呢，叫从阴引阳，从阳引阴。怎么个引法呢？一定是阴和阳啊，一盛一衰。阴阳不平衡的时候，一定是有一个盛，有一个衰的。我们用呃。比较具体的例子，比方说家庭当中啊，家庭当中我们用什么词来形容呢？用我们刚才的这个平和。如果在家庭当中啊，夫妻呢互相之间呢是平等对待的，而这个家庭呢是比较和睦的，也可以找到这个平和和的词啊。如果说在一个家庭当中呢，男人特别的霸道，或者讲男人特别的不负责任。这一种情况啊，我们看男人特别霸道，女人没有任何的话语权，任劳任怨。虽然女人任劳任怨，但是这个男人特别的武断，不尊重这个女方这个、家庭啊，他不会健康的。如果说这个男人呢特别的懦弱，不能够承担起家庭的责任，他自己应该承担的那一部分他承担不起来，处处都要这个女人去出头的时候，这个。也会导致很多的这个不平和啊，也会争吵。这个女人肯定会嫌弃这个男的窝囊嘛，没没出息嘛。翻过头来讲，我们讲说，如果一个女人在家里非常的强势，本来该男人去做的，这女人也去做，做的非常多，而且这个男的呢就被弄得非常的既没有尊严。那当然他也没有机会去承担责任。那这种情况下呢，又是另外一种平衡。那还有最后一种就是说，这个女的在家里非常的受气，这也是有时候会出现的这个情况。那我们现在的时候会出现最多的情况下是这个女的特别强势的这一种情况，就是阴盛阳衰的这种状态，这也和时代的变化、历史的流变是有关系的。那我们讲完了家庭的这个比方呢，再到个人身上来讲，比方说有的人，他这个我们讲身心一体啊，他的心啊特别大啊，愿意做很多事情，这个志向很高远，然后呢雄才大略，可惜呢身体不做主。比方说像周瑜，很有本事，但是呢这个身体不行。其实他那个身体不行，主要是什么呢？就还是还是气出了问题。我们讲周瑜的问题就是气量太小。这个诸葛亮草船借箭，然后把这个东风给借来之后，然后有草船借箭，他这个整个这个打完了这个仗以后啊，心里不舒服，心胸太狭，气量不够大，所以这个气死了。有这么句话叫“计生于何生亮嘛，所以还是气的问题。那一到气上出了问题呢，你气不能和，自然而然，那么这个身体就扛不住了，吐血而亡。那翻回头来讲，我们讲为什么他会这个气上出问题呢？就是他的心不平啊。其实这个既然和蜀国联合，那大家一起来对抗这个曹魏的话呢，没必要那么样的去看重啊，这个当今世世上。既然有诸葛亮，为什么还要生这个周瑜？既然有周瑜，为什么还要有诸葛亮？不要这样来看嘛，大家把这个事情做好就可以了。但是他心态上呢，不能够这么呃平常的来看待，不能够平等的来看待，甚至于我们讲可以说不能平静的来看待这件事情，所以导致他的气不能和，最后就被气死了。所以我们讲过这两个例子以后，一个是在家庭的层面上。一个是讲在这个个人的身体方面呢，讲这个阴阳之间不平衡，身心不和谐，讲这个家庭当中的这个男女不和谐，都是代表阴阳的身心代表阴阳，男女代表阴阳。大家慢慢慢慢的就会习惯于这种阴阳的思维方式。这种思维方式呢，其实它是在哲学高度上建立起来的一种世界观。你怎么看待世界？如果你熟悉了的话呢，你就会明白，慢慢慢慢，你看事物呢，不会说只偏在一边，因为公乎异端，私害也已，你如果老是偏在一边呢，就进入了什么我们所说的边界。偏在一边，要么就是这样对的，如果不是这样对的，那就一定是那样对的，这都是偏在一边的。如果是和而取之的话是什么呢？就变成了中道。既不是那边，也不是这边，而是既有那边，也有这边。那在这个时候呢，我们就把它看成了是中道。比方说，有的时候我们讲东方的、西方的，这个我们的、你们的，讲的时候呢，其实是既有你们，也有我们，既有东方，也有西方。中医西、西医有西医的好处，也有中医的好处，能治病的都是好大夫。哎，这个时候慢慢就变得心平气和了。你看人家的那个。对的地方嘛，是不是？不能够完全的否定，那么也不能说完全的迷信，这个时候都要有自己的这个智慧在。所以我们知道，从阴引阳，从阳引阴呢，都是使那个，比方说阴盛阳衰，或者阳盛阴衰，这个时候呢，使它的这个盛的那一部分和这个衰的那一部分呢，进行一个中和，这样呢，把两者之间的平衡呢，重新建立起来。那以右治左，以左治右呢？这个就更有意思了。我们通常讲说，刚才我们说说得了这个偏瘫的人啊，他有健侧有患侧，一般是在这个健侧去入手。为什么在健侧入手？为什么不在患侧入手？我们一般人普通人的思维是啊，哪生了病就在哪治，这是最最靠下的一种治疗的这个方式。当然了，如果是小病，确实是可以这样的，因为它的范围就比较小嘛。我们讲小病就是指它的发生范围比较小，就是说它可以允许我们在小范围内把它解决掉。比方说啊，这个牙齿上啊有一个洞，这就是一个牙病，你可以把它扩大到说它和肾脏有关系啊，和这个人的本身的这个饮食习惯、啊、把它扩大到很大，但是。这个牙病啊，它真的就可以只在牙上面去给它补一下就好了。我们可以讲，在这个意义上来讲，这个牙生了一个洞啊，这是个小毛病。因为你要如果在这个时候呢，治标啊，要比治本来的快一些，而且治本的事情可以留在后面慢慢来。但是在有的时候，比方说这个涉及到整个身体的，我们刚才讲过的这个偏瘫，它的一侧呢，如果说是。不能动了，那其实不仅仅是他的神经的这个系统传导的系统出了问题，也就是说，他的气血的循行啊，在那一侧就总是很困难的，而且还会有疼痛的情况，大部分的时候啊会有疼痛的情况存在。那么你在这个患侧来做功夫呢，就有点像什么？我们讲说水路的这个治理啊。我们因为讲到经脉嘛，其实这个左右其实讲的就是和经脉息息相关的。当一侧的这个经络啊，它是较为通畅的；当一侧的经络呢，有一些部分是阻塞的。那么你去在这个阻塞的这一部分去做功夫呢，也可以，但是前提取决于什么呢？取决于它在这个经络当中的通行的气血的量。而一般来讲呢，如果是到了偏枯的这种情况、偏瘫的这种情况呢，他这个气血循行的都不是特别好，在那个患侧啊，在有病的那一侧不能动的那一侧。那么不同的人呢，他根据病情的发展呢，他这个气血的这个衰败的情况呢，也不太一样。那有的人呢，他可能只是小部分的，比方说手啊麻木啊，轻微的这个抬不起来啊这种情况，那。再慢慢严重一些呢，整个的肢体啊，行动就受制了。在最严重的情况下，那整个人就没法动了，只能躺在那里。那到了最严重的这种情况下，你再在他的这个这个一侧，他一侧完全没法动的时候，你再在那个地方去给他进行这个呃调理啊、治疗啊，实际上这个这个时候的治相当于是什么？相当于治水，听明白吗？这个地方的治相当于治水。如果这个时候你去治的那个水，它本身就没有多少，因为水是什么呢？在这个地方就是气血，那经络就好像是什么水流过的那个水渠。我们知道，在古代的时候有这个都江堰啊，啊，秦朝时候建的这个李冰父子建的都江堰，然后还有后来的郑国渠等等，这都是很有名的水利工程，包括现在的南水北调，这都属于在治水。最早的时候有大禹治水。治水的方式呢，很多就是挖渠、挖沟，改变水的通路。那这个治水当中的水是气血，它的经络呢，就是这个水所流过的这个渠。那我们说的是渠啊，但实际上我们知道，比方说都江堰呢，那就是岷江流过去，非常大的一条江过去，然后挖了一个这个鱼眼，从侧面流过来。那其实它这个工程是很浩大的，并不是一个小小的水区。在身体上来讲，如果我们去做这个治理的时候呢，你既然要治水，你是在有水的一侧来做这个治理呢，还是在这个水没有的地方，或者水流起来很困难的地方来做治理？那你当然是去这个有水的地方来推动嘛。因为我们从最终的结果来看是什么呢？就是说。水，也就是我们所讲的气血啊，在这个流经的流域当中呢，是正常流动的。正常流动呢，包括两方面。第一方面就是水量充沛，没有水流，光有一个渠放在那儿，这个叫什么？这个治水嘛，对吧？就像京杭大运河，它已经干枯了。那第二条就是什么呢？它流经的时候呢，既不会发生。洪涝的这个灾害，其实洪涝的灾害，我们知道这个属属于就属于溢血啊，或者淤住了，这个水流到了它不该流到的地方，那血流到了一个地方淤住了不走，这个就对身体来讲就是一个比较大的问题了。如果说水流到了这个农田里，把农田都给淹了，把庄稼都淹死了，那这个水就需要来治了，水本身就出了问题。那所以呢，我们在做这个治水的时候和，和和平常的那个还有一点区别，因为我们人是一直在一个动态的系统当中的，你不能够让某一个器官啊或者组织让它长时间的没有水，所以它总是要有的，总是要有这个气血去滋养它、滋润它的。所以呢，你一定要先要保证这个气血啊能够流通过来，把它导引过来，把这个建议。健侧啊，就是健康的那一侧的这个气血呢，让它能够导引到这个患侧这边来，就好像说把水能够让它流过来，那水量这个你要控制，那让它流过来的时候呢，然后再去进行这个新陈代谢，再去进行正常的这个呃气血对于器官、脏器啊，对于这个呃组织结构的这个滋养。所以这是为什么以左治右，以右治左呢？类似于像我们知道啊，在有的时候做这种管理的时候，做公司的管理的时候，那公司有高层、有中层、有基层，出现了问题的时候，比方说基层出现了问题了，基层都不想干活，那这个时候去哪儿去治呢？去治理基层吗？基层不干活，所以我就使劲让这些基层开始干活，是这样来做吗？这样的企业如果这样去治理下去，基本上会出问题的。为什么？因为这个时候要去高层那儿去治理，基层不愿意干活的原因就是高层的指导方针出了问题。高层的指导方针出了问题，所以下面的这个基层，他的工作的积极性受到了影响。所以要在高层那里去调整战略。那再有一种情况是什么呢？这个销售的部门出现了问题。产品销售不出去，那你要在哪儿去使点劲儿呢？你要去生产的部门去看一看。有的时候是因为什么？我们知道在公司的组织管理当中会遇到什么情况呢？这个不同部门的这个主管啊，他在公司内的影响力不一样。有的时候就像我们刚才讲的这个阴阳的关系，他的影响力太大了。生产部门的这个主管，他是元老，他说的话呢，市场不敢说什么。这样就导致什么呢？生产部门生产出来的产品质量在下降，但是呢，市场还是被迫逼着去销售这些质量不佳的这个产品。那这个时候，在市场部门出现的问题，市场就像那个刚才我们讲的家庭里面那个女的一样，她这个或者是男的，她变成一个比较软弱的部分了。我们讲比较衰退的那一部分，这个阴阳当中啊，比较衰败的那一部分。那这个时候你要治的时候，要治什么呢？要治那个肾的那一部分，你不要让它产生过度的这个影响。这个地方呢，其实有一个很重要的思想告诉我们，就是什么呢？我们有时候是头疼一头，脚疼一脚，哪出了毛病就去治哪，老认为说啊，这个是心脏的病，那就去治心；那个是肾脏的疾病，就去治肾。但其实这个地方告诉我们的道理是什么？你要把它当成一个整体来看。有的时候，比方说刚才所讲的，说基层的工人出了问题，那就去使劲的让他们努力，好使了半天劲结果工人全都辞职了，不干了，基层的工人走掉了，最后高层也没有办法，因为高层做不了基层的这个具体的操作性的工作。我们讲说刚才那个例子里面说，这个生产的这个地方本身它的质量不够好，但是呢，老是去逼着这个市场去做，结果最后呢。也没人要这个东西了，因为你老是拿一些这个不好的东西、质量不好的东西来欺骗你的这个这个用户，然后呢，这个用户呢，呃，又和这个被这些市场的人员呢，用各种各样的这个小的手段，呃，所摆布、所左右，那这样的话，最后导致的结果就是整个的这一家企业就衰败掉了。所以我们之前讲过啊，修身齐家。治国，乃至于讲平天下，它是一个道理。在这个地方，大家就可以听得清楚，真的是一回事儿啊，对不对？你的一个人思想当中的问题和身体当中的问题，身心一体，不平衡的话，麻烦得很。乃至于身体的左右部分，气血的循行不能够平衡的话，都会出现偏瘫这样严重的后果。那像一个家庭当中，男女之间，不能够平等，不能够尊重，不能够和睦和谐的相处，那这个家庭一直处在一种不幸福的状态。这个不幸福一定是双方两者的，不是说强盛的那一方就会好。我们刚才一直在讲，比方说像到了一个单位，一个企事业单位的时候，如果是某一个部门很强势去压制另外一个部门，最后的结果就是他们全部都会受害，因为他们本身是一个整体。那我们再讲到。大致天下一个社会，或者讲，甚至在国际间也是这个样子的。发达国家做了很多事情，他不顾及这个不发达国家的情况。那比方说，非洲爆发了这个埃博拉病毒，难道发达国家就能幸免吗？不会的呀。如果你总是去那个不发达国家去攫取他们的矿产资源，然后去让他们这个。拼命的工作，看起来好像发达国家的人可以过得稍微好一些，但实际上长久真的是这样吗？二次世界大战为什么会这个爆发？就是因为很多很多的这种不平衡的因素积聚到了一起，政治的、经济的、历史的、金融的，所有的这种不平衡的因素全部积聚到了一起，最后就变成了什么？全世界的人拿着枪互相突突。互相进行杀戮，所以，我们知道，比方说像现在的这种情况下，那实际上需要做的是，不是说让这些不发达的国家让他们这个工作的更辛苦一些，让他们去这个这个这个、这个、这个生产更多的产品，而是说要让他们的文化、教育这些方面呢，也要得到发展，让他们也都有做人的尊严。那所以我们就知道啊，真的在这个世界上呢，这些道理从一个人到一个家庭，到一个国家，乃至于全社会，乃至于全世界，它的道理都是这个样子的。阴阳要平衡，人们要所有的人啊都要心平气和的，这个才会好，否则的话大家都倒霉。就像我们现在见到的中国的啊，从先开始的食品的不安全，然后再到后来的。这种医药的不安全，然后乃至于教育的这种使大家担心的部分，一直发展到环境的整个的这种雾霾的情况，实际上都是从小的部分慢慢慢慢发展。因为，比方说食品的不安全，它就是有很小部分的个人，某一个人开始使用这些不该给人吃的东西去牟利。那小范围的发生，一点一点一点的，慢慢就带动成了面，然后一直到最后变成了现在的这种。那好，谁都不用再埋怨谁了。天空不好看了，雾霾摆在这个天空的时候，你你不用找别人这个那个的原因，说不清楚了，谁都有责任，没有一个人能推卸的了。但最后的结果就是大家都来在这个雾霾当中受到这个影响。所以慢慢的要明白自己的心量要广大，你心量不广大，这个《黄帝内经》啊，真的学不好，白学。好，我们看接下来讲的说，以我之笔，以表之里。这个为什么讲说以我之笔呢？因为我笔本是一体嘛，我就是你，你就是我嘛，左就是右，右就是左嘛，手就是足，足就是手嘛。这个手在这个脚养的时候。被蚊子叮了，这个手不用脚告诉他说我来挠你一下，他自动就过去挠了。为什么？因为这个手足是手足情深嘛。我们讲形容兄弟的时候就像手足一样。那我们身体自己的左右呢，也是这样的。你知道那个这个手过去了，你就知道那个脚痒了。你知道那个脚痒了，你你就明白手肯定会过去去挠了。害怕的是什么情况呢？我不知彼。每一部分是分开来看待的，这个地方我们就会明白了。如果是分开来看待的，在这种思维的方式呢，我们不讲全部的西方医学啊，在大部分的西方医学当中都是这个样子。我不知道今天有没有西医的同学参加，因为我知道像之前的那个不可不戒那个同学，他就是一个西医的大夫那有一些我们的这个群里的同学啊，啊这个。呃，听我们课的同学呢，他现在都是这些职业的西医师。那我说这个话，你们可以去证实，在西医的理论当中，就是把这个东西分开的，我们为什么讲说以我之笔？那比方说你去西医的内科和他的这个耳鼻喉科和他的这个神经科，他都会告诉你，去看完之后说，哎呀，这个是归神经科的，你去那个地方去看，我这儿管不了。心脑血管科，你就去那个心脑血管科。它分了这个科啊，这个科是什么科？就是我们讲的科学的科嘛。我们不是说科学对与不对啊，没提这个茬儿。我们讲的是说科学的科是什么意思？我们要明白，在中国字当中，这个科是什么意思？以前我们讲过，说科举取士，科学就和这个科举是什么是一个含义的。科就是分科，分科取士。分什么科呢？文科五科，文科去干什么呢？写字儿，写文章。武五,五科武举人怎么来的？去拿石所，去射箭。他这么个分科去世。科学是怎么样呢？物理学一个学科，化学一个学科，建筑学一个学科，美学一个学科，哲学一个学科。所以这个时候我们就知道，他有哲学。我们中国以前呢？所有的东西都是以我之笔，它是作为一个整体的系统来看待。但是进入到科学呢，比那个科举都来的厉害，因为科举才分了文武，文武其实就像阴阳嘛。但是到了科学这个地方呢，它就不停的往下细分，就像我们所知道的科学有多少门科学科啊？去大学看一看那个学科设置就知道了，非常非常之多，分的非常非常之细了。这个时候呢，导致一种。什么情况呢？我不知彼的情况，大家分立了。那我们翻回头来看社会，也是这个样子啊。我们很多情况下，在现在的这种居住的情况下，社会发生了变化。以前的乡土中国当中呢，我们上节课提到的费孝通先生写的这个乡土中国，以前的这个人呢，我们不用讲那么远，就讲我们所记忆当中见过的，在。一个地方，不管是一个工厂大院，还是一个农村当中，都会有邻里之间还是打招呼的。但是到现在的这个社会，到了这一步的时候，就到了我不知彼啊。以前还是以我知彼的，我的情况和你的情况差不多，互相之间有很多沟通交流。但是现在我们就知道，住在一个楼里面，门对门是不相沟通的，不相交流的。大部分的我们讲概率上来讲。很多都是这样的一个状况，所以我们会知道、哦，原来科学的发展不仅仅是在工程技术、经济方面的影响，乃至于连社会人文的形态都受到了影响，就是这么一个道理。所以，我们如果学习中医的话，学习《黄帝内经》的话，一定要有这样的一个整体的观念，你要广阔你的心胸，广大你的心胸，打破以前的那个条条框框。如果你还带着以前的那个，这个计较一城一地之得失的那种方式，以科学的那个那个方式来看啊，不是说不可以，只是说啊，这些内容你根本搞不明白的。不是说我们要否定科学的方式，而是说科学和这个这个中国的文化，它有点像什么？我们就因为科学是从西方来的嘛，中国没有科学，在最早的时候啊，现在因为全盘的这种。向西方学习科学呢？那所以我们好像以为自己也是科学，其实这并不是我们本来的东西。我们本来的东西，我们就是什么？就是那个本，这个科学就是那个木。本就是根嘛。我们看一棵大树，它一棵松树，它在这个本上的时候，根上的时候，地面上我们看到就是一个很粗的一个桩子嘛。所有的东西都归结到这里。中国的文化把所有的东西归结到这个地方上，就是道。要让一个人懂道理。活的有道理，这是中国的。那慢慢慢慢长上来以后，松树长出了很多的枝，枝上面又长出了很多的松针。那个松针是科学吗？它是不断细分下去的。我们并没有说你回到这个根本上来就告诉你说那个松针不要长，没这个意思。松针它还是要长的，因为松针长了之后，它会和这个本呐、啊、本末之间呢有一个互相的。互相的帮助、协助的作用吧。因为松针这个枝叶长得茂盛了以后，它会把阳光啊、水分啊吸引回来，回收回来做光合作用之后，这个根所做的吸收水分呐、啊、吸收养分，然后输送上去的这个事情才有意义，这个树才能越长越大。它两者之间是一个配合的，你千万不要什么呢？第一个是不要偏在一边说啊，说这个根本就把那个枝叶扔掉了。说到这个本就扔掉了那个墨。虽然我们讲君子务本，但是你也要知道，这本墨本来就是一体。但最要不得、最要不得的是什么呢？认贼作父、本末倒置啊！大家可能明白我在说什么。我说的就是现在的有一些情况下的一些人，把墨当成了本。你自己本来是中国人，你本来是这个文化下。生长出来、繁衍出来的子孙，却以为自己是那个末的后代儿孙，这就搞错了。我们讲君子务本，你本来应该是一个君子，是一个读书人，可是你却把自己做成了一个小人。本来是君子于义，你应该是君子务本，可是你却变成了一个小人于利，偏在一边，攻乎异端的这么一个人，那就完全搞错了。最要命的是，我们很多人不小心会跟着这样的人去学习。那最后呢，结果就是你也会变成那个样子，这个是我们一定要小心的。以表之理，看到表就知道理。这个以表之理，以我之笔呢，也可以讲成是什么呢？见烟之火，看到烟起了就知道那边会有火升起来。看到了表的情况，就知道理的一个大概的联系影响。我们讲过很多的表里啊，比方说脾胃相表里，胃不好了，你就想它的运化是会受到影响，为什么？因为它的胃的里呀、啊，胃为表的话，它的里就是脾，脾就是主运化。胃不好，你吃的时候磨不碎呀、啊。我们讲胃就像磨一样，然后这个脾呢，就像一个传送的传送带，或者像古时候呢，就直接把它讲成是一个病，服侍的。小丫鬟，哎，到处把这个吃哒运送到心肝脾肺肾，运送到脏腑全身各处，这个是脾的作用。那么你看到大肠有问题呢，你就知道，他可能啊会吸烟啊，或者是经常的悲伤啊，造成他的肺不好，这是表里之间的关系。那你知道他的这个大肠的情况也好，或者是小肠的情况也好，你根据这个表里的关系，咳咳对不起。你知道他胆的状况，你就知道他肝的状况。所以呢，通过表的这个一些情况，他已经得了这个胆囊息肉，或者经常有胆囊炎，右边的这个肋下经常的痛，肝肯定是受了影响的。因为为什么？因为他情同手足嘛。如果说这边这个表有问题，里边不受影响，这叫什么事儿？不过这个事儿也真的是发生啊，有时候在我们的身边啊，他短期之内。好像大家很冷漠，我们其实表里不相及，就像现在我们见到的社会上一些的这种很冷漠、很麻木的情况，表疼了，里无动于衷，有的人在受苦，但是旁边的另外的人呢，没什么反应，很麻木，这个就是表里不相及。真的不相及吗？我看未必，时候没到而已。好，后面讲说以观过于不及之理。这个地方又提到什么？什么叫做过？什么叫做不及？其实过与不及都是一个意思，都是偏在一边的意思。阴和阳是过了还是不及？对于阳来讲是过了还是不及？你得出一个结论，比方说阳过了，那必然这个阴也不及。诶，有没有情况下说阴阳俱盛呢？也有。阴阳俱虚呢？也有。看阴的这个过与不及，看阳的。过于不及哎，再综合来看它的整体的这个阴阳是否平衡，通过什么样的方式呢？通过统一的、系统的、全面的这个角度来看。那我们知道啊，我们稍微发散一下，如果你真的从一点一直发散下去的话，你会发现啊，从一个人到一个家庭，到一个社会，到全世界，从生物到非生物，一直会把整个的宇宙，从地球到太阳系，到银河系，到整个的。从有到无，全部都会联系在一起，世界一体。到最后你会发现，那究竟是什么？你会发现什么都不不是，你看不到任何的东西，因为太广阔了。但到了那个时候，你可能才能明白点什么道理，可能才真的有那么一点点道理的味道。那讲说见微得过，看到了微小的东西，知道它的过的地方。哎，看到了这个地方的不动。虚衰就知道了那个地方的盛大，知道那个地方的过，看这个地方的微啊，就知道那个地方的过，知道此时的微啊，就知道彼时的过，所以它之间还有一个更为复杂的联系。如果这些都知道呢，用之不殆。这个道理你想嘛？你要如果真的明白的话呢，很多小的问题啊，其实我们是保守的讲了讲小的问题，其实有些大的问题啊，你也可以看得比较清楚。用起来呢，不会出现微贷，也就是说用起来呢，肯定搞得定了，说的就是这个意思。好，这段我们讲到这里，讲的时间比较长啊，用了50分钟。好，谢谢大家。